0: Loja, familia. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que sea cuando estén consumiendo este podcast. Bienvenidos a un episodio más del Paraíso del Náufrago, un podcast de Colombia Tiki con el patrocinio de Tiki Fruit, Tiki Fruit, Tiki Mugs, fabricantes y distribuidores de diseños únicos y exclusivos de alta calidad. El día de hoy vamos a tener un episodio bastante entretenido porque hoy vamos a hablar de lo tiki. Vamos a hablar de qué es tiki y qué no es tiki. Cuáles son los errores más comunes que se cometen al hablar de la coctelería y de la cultura tiki. Y muy importante, eh, esos conceptos básicos que vamos a hablar hoy porque nos van a servir de guía para lo que van a ser los próximos episodios del podcast. A partir de hoy vamos a entender el por qué y el para qué sirvieron todos estos conceptos o cuál fue su impacto en la historia de la coctelería, ese fenómeno cultural que enamoró a Estados Unidos y al mundo desde los años 30 por más de 40 años y que hoy en día estamos redescubriendo, que estamos volviendo a traer a la actualidad y que aún hoy nos sigue fascinando. Entonces, por favor, agarren su Mai tai, o agarren un zombie o un trago de ron y acompáñenme en este episodio del podcast con más sabor tropical exótico, El Paraíso del Náufrago, un podcast de Colombia Tiki con el patrocinio de Tiki Mox de Tiki Fruit. Bueno familia, nuevamente bienvenidos a este episodio del paraíso del náufrago. Los saluda Iván Muñoz, Mr. Tiki, su anfitrión en este podcast, el podcast con más sabor tropical exótico de las plataformas digitales. Como lo venía diciendo en el como en el intro o en la presentación del, del episodio, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los conceptos pues, más básicos acerca de lo que es Tiki, de lo que es la cultura tiki y cómo nos van a ayudar a entender de aquí en adelante los conceptos de la coctelería tropical exótica y cómo este fenómeno pues tuvo tanto impacto. Eh, me voy a basar mucho en la bibliografía disponible, eh, hoy principalmente en el libro de Sven, de Sven Kirsten, The Book of Tiki, es una de las biblias de la cultura tiki, del renacimiento tiki, este libro lo recomiendo bastante. Porque aquí nos hablan tanto de lo que es la palabra en sí Tiki como lo que es la cultura Tiki. Entonces, pues ya para empezar, pues yo creo que lo, lo primero o lo más importante es definir, bueno, pero ¿qué es Tiki? Y ¿por qué cuando yo escucho la palabra Tiki me imagino una isla por allá de la Polinesia o Hawái? ¿Cierto? Y es porque Tiki, si uno se pone a mirar... Eh, Hacer correcto en la palabra, en la definición. Eh, Tiki es la personificación del hombre o el primer hombre para la cultura Maori, Maori, o sea, en la Polinesia. Hay diferentes definiciones, pero a mí me gusta eh, principalmente esta, porque pues es también una representación, un tallado de un, de un humanoide, sobre todo de gran tamaño, eh, que servía mucho para delimitar lugares sagrados. Eh, para muchas de las culturas de la Polinesia eh, también significaba un símbolo o una representación fálica, una representación del órgano eh, reproductor masculino, eh, si lo llamamos tiquiroa o tiquipoto, si vamos a hablar acerca de eh, el órgano reproductor femenino. Aunque para la isla Marquesa, eh, Tiki es eh, el dios de los artistas, entonces eh, ya uno empieza a entender que Tiki lo asociamos porque tiene un origen eh, prácticamente en la, en la Polinesia, pero ¿cómo llega esta representación de la Polinesia? pues aquí a Occidente, eh, más o menos por los años 1910, 1920, eh, hubo un fenómeno en donde se traían elementos primitivos a lo que eran las civilizaciones más eh, actualizadas o las civilizaciones actuales y es por eso que artistas como Pablo Picasso, que tenía un tiki de marquesa en, en su estudio, eh, él incluía estos elementos primitivos en, en su arte y estos elementos pues al final terminaban decorando hogares entre comillas más civilizados, entonces ese era como el choque cultural. Por los años 20, 30 empezó este fenómeno, por los años 40 ya había un, un poco más de fuerza, ya se empieza a hablar de otro fenómeno cultural, pero es propiamente casi que finalizando los años 40, iniciando los años 50, en donde el fenómeno ya pasa a ser llamado tiki, o ese símbolo pasa a ser el, eh, denominado tiki, porque eh, es como la representación del fenómeno, es la representación, ese tallado humanoide de de rasgos grotescos, de rasgos muy exagerados, pasa a ser la representación de todo aquello que venía de las islas de la Polinesia. Pero casi nunca fue así. O sea, eso estamos hablando más o menos desde los años 40, 50. Pero antes, en lo que a mí me gusta llamar la época preexótica, o la pretiki, como también lo llama Sven, existían otros símbolos y es porque desde siempre... Eh, las culturas occidentales sobre todo eh, en América, como les comentaba pues el fenómeno de la cultura tiki propiamente nace en Estados Unidos, no nace en, en Hawái eh, siempre ha tenido o las personas siempre han tenido como, esa, como ese afán de escapar, ese afán de, de buscar eh, escapar, de buscar una, una isla perdida y perderse y es porque, pues, las personas que vivimos en metrópolis o rodeados de edificios o en una, o en una ciudad donde hay mucho tráfico, donde hay eh, pues, mucho estrés, siempre estamos soñando despiertos en escaparnos a una isla paradisiaca. Y esto no es un fenómeno nuevo, o sea, esto ha nacido desde años atrás, desde, los años, desde que la humanidad ha querido salirse de de su zona normal, para buscar una vida más simple, una vida más primitiva. Eh, es por eso que desde los años 20, desde los años 10, 20, ya existían muchas novelas con esa temática de aventureros que escapaban y se perdían en estas islas de la Polinesia del Sur. Eh, muchas obras, muchas películas también abordaban este tema y era era el boom, era lo que estaba de moda y eso pues vendía más entonces las personas soñaban con repetir las hazañas que leían que veían en las películas o que leían en estos libros que les comentaba de dejarlo todo atrás buscar una vida más simple y escapar Sven Kirsten eh, sobre todo en el libro que les comentaba de The Book of Tiki habla mucho de que las personas eh, buscaban una vida más sencilla, de buscar eh, paraísos perdidos donde el agua era cristalina, la playa era arena blanca, cielo azul, fauna, flora exótica, mucha comida y en donde los deseos más primitivos por ejemplo sexuales y reproductivos, los satisfacían mujeres hermosas que no conocían otra cosa que el lenguaje del amor eh, esta idea enamoraba tanto que uno de los primeros símbolos de lo que era la la cultura del escape o de la como esa precultura de la Polynesian pop, esa pre-Polynesian pop era la wahini o la hula girl, o sea, esta mujer de las islas del Pacífico Sur que solamente llevaba una falda de pasto, un collar de flores, no llevaba nada más puesto, se convirtió en un símbolo y este símbolo pues obviamente enamoraba a las personas y querían buscar más adelante, bueno, cómo yo escapo de donde estoy, cómo me voy yo a, a perderme en una de estas islas. Ya después empezaron a aparecer unos otros símbolos como, a ver, las palmeras, como las canoas, como las chozas todos estos símbolos que representaban ese paraíso perdido y que hacían que las personas se enamoraran de ello y que quisieran buscar cómo salir de la ciudad y cómo llegar hasta allá. No fue sino hasta los años 50 más o menos que todos estos símbolos fueron dejados a un lado y al final quedó uno que era la representación de esa Polinesian Pop que era el Tiki. Entonces si nosotros nos delimitamos bien a lo que era la palabra pues tiki al final era o es un tallado pues grande de una forma humanoide para los maoris pues era la representación del primer hombre eh, o la representación de muchos ancestros que delimitaban estos lugares sagrados pero que más adelante empezó a ser un tallado de forma humanoide pero de cualquier eh, cultura de la polinesia y que ya venía en distintos tamaños esto se le consideraba ya arte de la falsa polinesia y pues ya de aquí lo encontrábamos en distintos lugares como en restaurantes como en bares discotecas apartamentos que muy seguramente lo vamos a hablar más adelante en otros episodios del podcast ya cuando nos metamos propiamente a hablar de lo que era la cultura tiki porque hasta este momento que ni siquiera hemos llegado a los años 30 eh, no podemos hablar todavía de una cultura tiki, hablamos de una cultura del escape que era muy asociada con esas novelas y ese afán de escapar y que Hollywood ayudó a enamorar a las personas, pero era una fantasía y aquí es en donde a mí me gusta hablar mucho eh, de lo que es la diferencia ...entre la cultura tiki y la cultura hawaiana o polinesia. Aquí es en donde muchas personas suelen equivocarse... ...y es que la una no es igual a la otra. Porque si hablamos realmente de lo que era la cultura tiki... ...es un fenómeno cultural que nació en Estados Unidos. Pero la cultura hawaiana o las culturas polinesias... ...no solamente hablemos de Hawái... ...hablemos de culturas nativas como la cultura tahitiana la cultura maori o de las islas marquesas o de la isla de Rapa Nui son culturas auténticas que han existido pues desde hace cientos de años cada una tiene sus propias tradiciones, tiene sus creencias, estilos de arte, etc. En cambio si hablamos de la cultura tiki o esa polinesian pop es un fenómeno que nació fue en Estados Unidos en los años 30 eh, propiamente hablando pues digamos que podríamos decir que desde que el señor Don Beach Comber abrió su primer bar, pero él mezclaba elementos de distintas culturas, o sea, de culturas de la Polinesia, no, no había solamente una sola, sino eran de muchas, y que también mezclaba con otras, como por ejemplo culturas asiáticas, y si nos vamos a sus recetas, recetas caribeñas, o sea, recetas de cócteles tropicales, pero que tenían cierta estructura, para llamarlas cocteles, para llamarlos cócteles exóticos entonces eh, hay que saber diferenciarlo que la cultura polinesia es una cultura y la cultura tiki es una cultura inspirada en distintas culturas de la polinesia con una dosis muy grande de fantasía que ayudaron eh, a inspirarse o que se inspiró propiamente en las novelas de aventuras y en las películas de Hollywood. Bueno, eso en cuanto a la parte cultural. Pero, ¿y en la coctelería? ¿De dónde nace la coctelería tiki o... Oh. ...por qué asociamos la coctelería Tiki como si se hubiera originado en la Polinesia... ...siendo que en la Polinesia, si... ...pues hablamos estrictamente, en la Polinesia no se, no se bebía nada de lo que hoy en día conocemos como un cóctel Tiki... ...si hablamos de la coctelería en la Polinesia, casi que tenemos que hablar hasta 1818... ...cuando los misioneros de Boston llegaron a todas estas islas a esparcir su mensaje o a esparcir la palabra cuando ellos llegaron pues vieron que los nativos de la polinesia ya tenían algunos rituales como era el ritual del cava bowl con la raíz del agua o eh, que ya estaban destilando eh, la planta del té y tenían este producto que llamaban el ocolejao. Eh, esta destilación pues eso fue gracias al señor william stevenson que era un australiano que viajó a la Polinesia y enseñó el oficio de destilar eh, más o menos por los años 1790. Obviamente cuando los eh, misioneros vieron los rituales que tenían estos nativos y cuáles eran los efectos que tenían estos rituales, como por ejemplo el del cava bowl, que la raíz del agua pues tiene propiedades alucinógenas, o el oque o, o el ocolejao, que pues al final es un destilado que tiene un porcentaje de alcohol significativo pues los efectos de consumir estos dos rituales pues eh, hicieron que los nativos consideraran por ejemplo a la planta del té como el árbol del pecado entonces obviamente pues, prohibieron eh, todos estos rituales y obviamente prohibieron la destilación viajamos en el tiempo desde 1818 que llegaron estos misioneros de Boston ya a los años 1900, ya 1905 propiamente, ya existían hoteles dentro de la Polinesia, el caso del Kunas Hotel, pero que servían eh, tragos clásicos, no servían eh, cócteles tiki o cócteles tropicales exóticos como los que conocemos hoy en día. Caso es, eh, en este hotel que les comento, uno de los cócteles que se veía en la carta era un Cream Gin Feast, es una receta que tiene London Dry Gin, jugo de limón, leche, soda y azúcar, pero nada que ver con la coctelería Tiki como nosotros la conocemos. Ese concepto nació más adelante. Eh, tenemos que entender ya más adelante que de aquí tenemos que. Eh, tenemos que viajar al año 1900, a los años 1920-1930 Y a Estados Unidos, como les comenté Que fue donde nació la coctelería eh, tropical exótica ¿Cuál era el, el momento por el cual estaba pasando Estados Unidos? Eh, Estados Unidos, más o menos por el año 1920 Contaba ya con algunos bares con temática tropical, pero que no servían tragos tropicales. Caso del Hotel Ambassador de Los Ángeles, en el año 1921 contaba con el Coconut Grove, que era un club, era un nightclub, como se le conoce, en donde servían gin, whisky o demás espíritus, pero que no tenían nada que ver con la coctelería. Si nos ponemos en el sentido cultural o en el sentido histórico, ya propiamente 1920, ya llegando a 1930, entendemos que hubo fenómenos que afectaron también a las personas dentro de la cultura americana. Y es que por los años 1929, 1930, Estados Unidos estaba pasando por lo que era la Gran Depresión, por la por la depresión, en donde pues, eh, la economía se fue al piso. Mucha gente perdió sus trabajos. Eh, era una época muy, muy, muy difícil económicamente hablando. Y a partir de eso, pues también tenía eh, lo que era la ley seca, lo que era la prohibición. Entonces, esos dos fenómenos eh, hicieron que el, el americano o la persona que vivía en California, en Estados Unidos, tuviera un pensamiento eh, propiamente ya construido en donde no puedo beber porque la ley me lo prohíbe y no tengo dinero porque la economía está mal. Entonces, todos esos factores, eh, entre comillas negativos, hicieron que aparecieran personajes en la historia que ayudaron a crecer un movimiento de coctelería y cultural que duró casi 40 años y que desapareció pero que renació en los años 2000 y que aún hoy en día 21 años después o 20 años después aún lo seguimos estudiando y es que con la prohibición hubo personas que aprovecharon para traer alcohol de los lugares más cercanos posibles para contrabandearlo en Estados Unidos. A estas personas, estos contrabandistas, eh, se les conocía como los eh, pues, eh, Rum Runners, porque contrabandeaban, en el caso del Rum Runner, del Ron. Y uno de ellos, el más famoso, era el señor Don de Beachcomber, el señor Ernest Raymond Beamon Gunt. Pero esa es una historia que vamos a hablar en futuros episodios del podcast. Bueno familia, hasta aquí este episodio del Paraíso del Náufrago, en donde hablamos un poco acerca de los conceptos más básicos de lo que es tiki, de las diferencias entre las culturas polinesia y la cultura tiki. Y donde empezamos a tener un contexto histórico que nos va a ayudar a entender más adelante el nacimiento de la coctelería tropical exótica, eh, después conocida como coctelería tiki. Eh, para saber más acerca de la prohibición y de la depresión, ese contexto histórico que les estoy hablando, recomiendo mucho que escuchen el podcast de Diana Uribe. Eh, ahí habla bastante del tema y lo habla con una profundidad que no puedo hacer aquí en el podcast porque si no pues realmente sería muy muy largo el episodio y no es la idea. Eh, recomiendo para los temas de la coctelería y de la cultura tiki que sigan el grupo de facebook de la cultura tiki así lo encuentran es un grupo que habla de todos estos temas en español y obviamente recomendar también eh, colombia tiki la página en donde podemos interactuar en donde pueden dejar sus preguntas comentarios e inquietudes adicional quiero agradecer a tiki fruit por ser el sponsor oficial de el paraíso del náufrago eh, recuerden seguirlos en sus redes son tiki mocks de gran calidad eh, arroba tiki fruit. los encuentran en instagram eh, pueden realizar sus pedidos directamente a la página. Ellos hacen envíos a cualquier lugar del mundo. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Eh, no siendo más, por hoy me despido. Muchísimas gracias por acompañarme. Y nos vemos en un próximo episodio del Paraíso del Náufrago. Mahalo Nui Loa.